0: 好，听众朋友，现在那刚刚电视屏幕上的照片呢，是加拿大首都的国会山。啊，星期四晚上的法语电视辩论，也就是最后一次大选投票前的电视辩论呢，就是在渥太华河对岸，也就是议会山的河对岸的加拿大的历史博物馆举行的。好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是芳华，与我一起在播音室的有本台的黎黎、贝佳和沈二。欢迎各位关注我们的网站 www.dot.rcinet.dot.ca，
1: 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道
2: 。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。如果你想快捷方便的了解。加拿大正在发生的事情，也请下载安装加拿大国际广播的 app。我们的新闻 app， 你可以在安卓、苹果商店上搜索“加拿大国际广播”关键词，你就可以找到。嗯，
0: 是不是到时候下载的网网页就是这个网页呢？对，还是
2: 下载的就基本上就这个网页。啊、那就找
0: 中文字节就,就对了
2: 。对，就是中文
0: 的。啊、好。在今天节目里，我们谈了这个星期，我们节目中的几篇报道，有一个题目讲的是加拿大男女之间的工资差距呢正在缩小。虽然加拿大的人权宪章啊，什么呃都是规定要不能有男女歧视，要实现男女平等，但是一直是有呃这个维权组织跟那个特别是女性团体，就是指责呢，就是在许多的地方啊。男女同工同酬仍然是一个只停留在纸面上的口号，没有变成现实。呃，而且就是特别是随着女权运动的兴起，好像是对这个问题的呃指责声音是越来越大。也随着呃，但是现在好像是加拿大呃有一个呃有一个报告说吧，就是男女在同工同酬这方面呢进展还是比较明显的。
3: 呃，是这样，就是加拿大统计局是刚刚公布了一个新的研究报告。那么这个研究报告显示呢，这个加拿大男女之间的工资差距啊，最近这二十年来确实是在不断的缩小。呃，那么到二零一八年，也就是也就是去年的时候呢，加拿大女性的平均的时薪，就每个小时挣的钱啊，比男性的平均时薪呢要低百分之十三点三。嗯、那么如果你要换成钱来说呢，就是说。男性每赚一家元的话，女性呢是赚零点八七家元。呃，那么这个研究呢说呢，它主要是研究的是叫做核心工作年龄段的妇女。核心工作年龄段指的是二十五岁到五十四岁之间的群体。那么在所有行业的这个平均时薪呢，二零一八年女性这个年龄段的女性是每个小时挣二十六点九二家元，而核心工作年龄段的男性呢是每个小时挣三十一点零五家元。嗯呃，那么统计局也说，说这个报告呢是基于从一九九八年以来收集的数据，一直到二零一八年。呃，主要考虑的是二十五岁到五十四岁之间全职和兼职的雇员，但是呢，没有涉及这个这个女性当中，比如说是不是有色人种啊，是不是原住民啊，或者是新移民啊等等这些因素呢是不考虑的。呃，报告还说呢，说。一九九八年的时候，加拿大的性别工资差是百分之十八点八，那么二零一八年呢是百分之十三点三，下降幅度呢是五点五个百分点，所以呢还是可以说是还是比较明显的。呃，同时有另外一个很有意思的数据，呢，就是说。他整个研究报告为什么这个男女之间的工资差在不断缩小？实际上呢，并不涉及，就是说，如果要是男女同从事一样的工作的话，这个之间有工资差。就比如说两个人从事的工作完全一样，那个男的挣得多或者女的少，不是因为这个。统计局的调查是说呢，主要是这个女性从事的职业在发生变化。那么从一九九八年到二零一八年呢？进入高薪领域的女性越来越多，嗯、这就提升了他们的这个工资的这个工资的幅度。比如说像自然科学领域啊、应用科学领域啊，还有一些行政行业，呃，以前都是主要都是男性，现在女性呢开始就进来
0: 了<对><以>、嗯。还有所谓的进到高薪呃岗位，你比如说是咱们这个加拿大广播公司最近呃几年的任命的一些高管呢、啊。你看看，女性是占绝大多数的。你想、啊，如果要是这个这个高管，那肯定是薪金是比较高的。如果要是男的在这在这里做高管呢，那肯定他的职位他的薪金就比较高。如果都是女性呢，他的职他的薪金肯定也就高上去了，自然就抬高了这个平均水平。但是就是所谓的这个呃男女工资平等这方面呢，这个研究方法很重要，因为很多的这个持批评意见的人士就说呢。你得告诉我，你这个研究啊是怎么做出来？有两个，你比如说两个主要因素，你得讲清楚。首先，第一是呢，这个女性从事的很多工种啊，是就是低收入工种，是低薪工种。哎、啊，<对>男的那边好多做什么管子工啊，在在那个外边那个冒着大太阳修路啊，这是钱倒是高，对。但是你让女的去干，她未必愿意干呢、啊。嗯<对>这是第一个问题。嗯<哼>第二个问题呢，呃，有的这个女性呢是自我选择。非全职工作的，是
3: 这个是很重要的一个因素，是不是
0: 有？但是男性的一般都是选择全职工作。工作那你要是这样，这样如果你一年平均下来，谁的收入高，谁谁的收入低呢？就恐恐怕恐怕不能够完全显示反映现实的这个情况。
3: 对你说的一点不错，嗯、就是说，呃，根据加拿大这个法律这么多年来的这个不断的发展，社会的变化，呢、嗯，现在很少，尤其是大的公司企业。没有人敢干，就是说同样的工作的话，男女的工资不一样。这是,肯定要,是要是那样的话，这肯定上、就是、法庭，<对>肯定上法庭
0: 了。对大你要损失大笔金对，的
3: 。小的很小的公司企业应该还是有，但是呢，目前没有统计数据。嗯、那么在这种情况下，就是男女工资差的主要差异就是在这儿，就一个是高薪，谁在高薪的职业行业里头。那个比例高是男的高还是女的高？还有一个就是兼职。现在他女性的这个工资主要低的一个很大的一个因素就是还是很多女性从职的兼职的工作比较多，这个比例是很高的。但是呢，这个情况也在变化。不过呢，这个报告呢，就是也提出了另外一个问题，就是说现在加拿大发展非常快的一个行业是人工智能。但是在人工智能这个行业呢，就根据世界经济论坛啊，它的一个最新排名就是加拿大拥有全球第五大人工智能的劳动大军，就是说。这个这中间的劳动力，从事人工智能行业非常多，但是女性呢在里面只占到百分之二十四，这个比例还是很低的。嗯嗯、所以呢，世界经济论坛呢也谈到呢，说这个现象非常令人不安，就指的是什么呢？就是说人工智能的这个人才库里头啊，女的少。那么所以呢就会有，因为我们都知道人工智能这个行业是薪薪水是很高的，那么所以呢就是妇女呢在这个专业领域呢可能会错过大量的机会。嗯嗯、那么所以有很多专家呢就是现在就建议。女性要更
0: 多的去学习或者去进入这个人工智能工、啊。但是这里面就是一个呢，你想做这个呃电脑工程师，所谓程序员呢、啊，你得先去学电脑。是的，你得
3: 去学这个专业。呢所
0: 谓数理化领域里边本身女性就少。<是>第二个第二个第二个呃因素是什么呢？程序员特别是做这个呃游戏啊、人工智能这方面程序员啊，他的所谓的燃烧率，燃烧率就是波林佬的。特别高，一般五年之后啊，就烧的就差不多了，就就你就得换工作，要不然你就受不了了，精神就得出毛病
3: 。工作强度很高、哎、所以所
0: 以对于女性来说吧，进入这个领域啊，好多人还真是不愿意进进个领域。<对>即便你收入高，他一想五年之后我烧的都不成人样了。<笑>好，下一个题目呢是呃参政者现在。加拿大的大选正是热火朝天的进行，那么各党领袖就是参政者，那么在全国各地马不停蹄地跑，而且呢，要是面对呃批评者、记者，还有这个各种各样的民众的各种各样的问题，这并不是天天都是夸你的问题，对不对？所以说，很很多时候，有的人听到的情况。面对的面对着这个呃民众群体呢，也是让他们哭笑不得的群体，所以心理压力也是很高的。其实
1: 不光是参政者我们在电视里看的参政的，我们就替他捏一把汗。那我我提到的这个，他写的调查里头，就是所有参与的人，就是你特别热衷的呃支持某一派，比方说呃，因为我们这个。教授史密斯教授他们做的这个呃调查是最初的这，是起源于呃美国大选，二零一七年三月，他在大选之后，他们决定做这么一个调查。嗯
0: 、要说美国大选，那美国的这个呃参加选举集会的那些民众是啊，那是热度是很高很高的，对，特别是这个特朗普的这个呃特朗普的粉丝这<是>这要参加特朗普的粉丝集会的时候，你看,看那个。呃，从电视屏幕上来看，这些人说是热情高涨，那都是非常保守的说法。<笑>那么在加拿大的这个好像竞选集会里边，民众稍微对民众
1: 稍微稍稍微这个对
0: 比较呃中<对>比较这个反应比较比较中和一些
1: 。对他这调查有一点，因为你谈到这个就是民众的情绪，就先不说政治家在里头受到多少的刺激，就民众的情绪，他谈到就是往往是。败选的这一方，就像美国的民主党败选的这一方，他们感觉特别差；就胜选的一方，他们激动不已。过了那么几个月以后，他们觉得还是成功了，有有感觉，就是就感觉比较好吧。不是有感觉，这你要败的话，这他的统计说是，嗯、呃，主要感到特别有压力。这些人，他就百分之四十的人回答说，他们感觉有压力；百分之十二的人感觉自己的健康状况。的确受到影响。另外有百分之二十的人说他们失眠，还有百分之二十的人说他们和朋友的友谊受到损害。就是、呃、比方说感恩节，下个星期感恩节，这就家里人就打起来了，好几派，政政见不同。对，然后居然还有百分之四的人表示他们当时曾经考虑过自杀。这里头当然包括本身是政治家的人，也有就是。团队里的某些人就是他压力太大，对压力太大，就是所以说这个
0: 民主也是要付出代价的啊，就是民主嘛，四年一次联邦，四年一次选举，那么大家都要争论，说自己的政见最好，哪个党派领导都说是自己最有能力执政，那么这这个选民呢，也都是各自站队。呃，这个看起来很正常的民主程序，照你这么一说，那么也是很，也是很这个有的时候叫虐心呐、啊，或者是让自己心里边<是>、啊、呃不得意啊，觉得自己这一派没有受到公正的对待啊，或者怎么怎么样，或者媒体报道不公正啊，你各种各样的，对对你都可以从呃同样的事情你就可以得出很多负面的结论。<是>啊、确
1: 实啊，这就是专家观点，因为我们通常认为对政治的兴趣啦，参与政治啦，这个是。公民所做的有益于社会的活动，嗯，因为这些活动成就了民主，对吧？我好像我们一直就是这样理解，但是他他觉得现在研究结果显示呢，他说至少在目前的政治环境中不竟然。行，这个研究
0: 结果指出的问题有没有什么办法对付
1: ？呃，办法其实关键是现在的政治观点特别分立啊，大家就是这种两极化。的问题，对，这是两极化的问题。所以他说的主要是现在的政治环境。也许不过，也许几十年前也也许会好一些，就是
0: 啊。现在你看星期四这大选辩论里边，我看没有哪个问题，只有一个问题是大家都是比较认同，就是这个安乐死。那么最高法院的裁决呢，跟魁北各高级法院都裁决，说是现行的安乐死呃这个法规啊限制的太多，就让这些真正需要。呃，使用这个安乐死方法逃脱这个在人世间的困苦的这些人呢，无法实现安乐死，还必须在那受罪，啊！只有在这个问题上，六个党派的大家意见都一样，其他都是尖锐对立。说说起来，这个吵的是不易落户，比如移民问题，说移民应该多的，那是,是移民怎么怎么好；说移民应该减半的。那是把移民带来的很多问题，比如现在是天价的这个大城市天价的房屋的问题，都是归咎于移民带来的。嗯，好，呃，沈二，你有一个题目讲的是脸书跟虚拟货币的问题
2: 。对，呃，是这样，就是呃，上个我记得上个星期的讲，因为上个星期我们知道马克扎克伯格的，就是 CEO， 就是马 Facebook 的 CEO 呢，他有一段录音呢泄露出来。嗯，像这样泄露出来的录音是最重要的，因为这样的话是。所谓的 CEO 或者说最重要的人物，他讲的最、呃、公司内部的一些问题，是吧？来讲这个。那么这样就 Libra 这个虚拟货币呢，实际上是很热，但是这最近的热度呢，实际上在下在下降。原因是因为呢，就是呃 ，Mark Zuckerberg 他故意的去躲开媒体关于这些问题，或者说事实上他现在已经拒绝参加任何的听证会了。他不管是关于任何内容，他都不参加。那么，在这种情况之下，他的一些表述呢，我们能够知道他的一些想法关于 Libra。那么，我们现在看到第一个就是说，首先他觉得 Libra 当然了，肯定是一个伟大的想法。他觉得这个想法是伟大啊，不是说就是大，他觉得这是能改变全世界的这么一个一个一个一个,一個想法。然后呢，但是他的这个测试的地呢，现在呢，他决定放在印度。他没有放在美国，也没有放在这些西方国家，他放在印度，可能是跟印度的所谓的法规是有所一定的关系的，是从一个试验田开始吧。然后呢，他在这个墨西哥呢也做推广。你会看到 Facebook 他最近的一些策略性的转移，他事实上是把第三世界国家或者说发展中国家作为他蛮重要的一个第二个市场。那么他中国当然跟他没关系了，现在对吧？他一直进不去，那么他必须在其他的地方开拓市场。那么 Libra 呢也是这个情况。那另外呢还有他他因为呃他呃讲呢就是说 Libra 一直就是一个呃协会性的组织，他说他不是 Facebook 我一家的，大家一块来参与做这么一个金融的一种货币吧，虚拟货币。他觉得他预计会有一百家一百家以上的公司将会参加这个，而是一百家以上的公司参加这个 Libra 的计划，那就是很大了。它真正能够形容形成一个，呃，怎么说呢？一个金融体系一样的一个一个一个机构了。那个另外一个呢，就讲到一个很重要的一个话题，就是金融监管的问题。因为它现在是美国的，呃，事实上是参众两院，它都对这个 Libra 进行呃质询吧，包括叫他们来回答问题啊，也包括进行调查。那么在这种情况之下呢，就是说 Facebook 对于金融监管这个事情呢，它还是很配合的。那它的对，您说
0: ，简单来说。他现在处于什么状态？是比两年前相比，他是走下坡呢，还是
2: 他还是仍然有？僵持不动，根本他没有被开放。他现在就是说没有不不允许他、啊。主要障碍在哪？主要障碍是在金融监管机构让他停掉啊，就不能再走了。啊、就是说，他甚至连他的开发都得停掉。所以呢，他就看来至少从目前的来看，没什么前途了。不能说没什么前途，因为从马克扎布他的说法上来说，他说金融监管机构他本来就是跟一个公共利益相关的机构，而且他实际上他没有说了，他实际上他的意思很明确，就是说是个政治性的东西，所以政治性的东西实际上是要把这个戏剧化的东西做得越大越好的，那所以他认为他作为技术公司，他要做的事情就是要配合，就你问什么我答什么，他说我们没有任何可以隐瞒的。我什么都可以告诉你，你可以任何查看。然后他觉得我们这个想法是一个伟大的想法。他说，他甚至是从他的社会利益角度来说，他觉得这个是推动社会发展的、嗯
0: 。不过，脸书啊 ，Facebook， 呃，至少在目到目前最近几年呢，是在走下坡
2: 。对，麻烦不断
0: 。呃，因为他在很多方面呢，受到使用者的不满或者是抛弃。<是>最主要的就是他第一。它不能够确保使用者的信息的安全。第二，它很多的，呃，它很多的做法呢，就是为了自己赚钱，对，而不顾或者不告诉消费者的，它真是真正的它的很多的这个内部的技术设置，真正要实现什么目的，真正的作用是什么，所以消费者感到受了欺骗的感觉。还有一个题目讲的是豆腐市场，这个豆腐呢。呃，是所谓健康食品，但是过去十几年之前是健康，但是大家都觉得这个食品也太没味儿了啊，没啥味道，有啥好吃的呀？跟跟那个跟那个大鱼大肉比起来，那个味儿。味啊、现在，但是好像这个市场是越来越好。
3: 是这样，因为在加拿大，我们也知道啊，差不多比如,如果要是二十年前、三十年前，你问一个加拿大人有没有尝过豆腐，很多人会回答、啊、没有尝过豆腐，嗯、豆腐是什么东西都不知道。因为我们知道是华人非常喜欢吃，亚裔啊，华人的餐馆都会有豆腐啊，这个这个食品。不过现在呢，情况有了很大很大的转变。呃，就是这个豆腐越来越进入主流，成为一种主流的食品。那么加拿大媒体呢，这个星期开始对这个豆腐问题关注起来，是为什么呢？就是因为在有一个很大的豆腐公司叫日升豆腐，相信大家在超市里都见过这个牌子，嗯嗯、对，是从文华起步的一个豆腐公司。那么这个公司呢，它是刚刚又开了第三家工厂，所以这个消息出来以后呢，又引起了当地媒体啊对这个豆腐市场的这个兴趣。那么加拿大广播公司呢报道说呢，说这个说这个公司啊。实际上起步已经好多年了，一九五六年，的时候，他的两个老板在自己家的，他这两个老板是一个叫 Leslie， 一个叫 Susan， 他们是海不是华人，呃不是华人，其实好像起的当地的名字，对，他们呢在唐人街。有一家这个家庭经营的那种就食品小超市，那么食品小超市里呢，他们需要卖豆腐，因为华人毕竟还是要吃豆腐嘛，所以他们就在自己家的厨房里开始做豆腐，这么做起来的，然后在食品超市里卖。随着豆腐呢，在华人圈里越来越受，他们卖的豆腐越受越来越受欢迎呢，他们慢慢慢慢越来越扩大，就变成了一个叫做日升豆类食品公司，把那个豆腐的种类给增加了。呃，那么在一九八三年的时候，他们是在温哥华开了第一家豆腐豆腐工厂，然后二零零二年在多伦多又开设了第二家，那么今年呢，九月底他们在大温哥华地区又开设了第三家，这个第三家工厂呢是很大的，是三工厂里最大的一个，占地有八千平方米，每天的产量是五吨豆腐。嗯<笑>所以呢，这个就可以说呢，就是你给看从这一个公司的发展，你也看可以看出来加拿大的豆腐市场的这个兴起。那么他们的豆腐呢，是加拿大的主要食品超市里全能看到。同时呢，也供供应这个美国的西部和东部沿海地区也有豆腐，就是供应。那么这是一个公司，然后在不列颠哥伦比亚省的另外一个城市就是维多利亚市呢，还有另外一个豆腐公司，这另外一个东公司呢，它叫绿色美食。这个公司的老板呢，不是中国人。呃，他呢，在维多利亚市呢，也是从三十五年前开始做豆腐，但是他们是小规模的，嗯、都是手工制作的那种豆腐，嗯、呃，很讲究，用料啊什么各个方面都很讲究。那么这个公司呢，就表示呢，他说那些大的豆腐生产商，就包括刚才提到的这个日升这些公司，现在都是因为规模扩大变成工业化，都冲击了这些小型的、手工生、嗯、手工生产豆腐的这个。呃，这个这个产业，不过呢，他说这些大型的公司的这个工这个工业豆腐的工业化生产呢，纠正了社会上对豆腐的一些偏见。因为<对>以前呢，在豆腐进入主流社会之前，主流社会对豆腐还是有一些偏见的。对。那么现在随着这些大公司的进来呢，豆腐的对豆腐的偏见也减少了。那么大家呢，对豆腐也越来越喜欢。同时呢，这个绿色绿色美食公司老板呢，他还建议他说，啊，现在气候在变暖。很多农场实际上，加拿大农场应该改变自己生产的产品，应该现在多种植大豆。像比如说，现在非常需要这种就是非转基因的大豆。嗯、像这些公司，他们用的呢，都是从安大略省、魁北克省生产的非转基因的大豆，嗯、还是很挑剔的。嗯、所以呢，他说现在这个，比如说安大略省，现在夏季更加干燥了，而且夏季的时间也拉长了，这对种植大豆是非常有利的。所以他建议呢，很多农场现在应该抓住新新趋势
0: 。嗯、然<后>我还不知道这个。呃，主流社会，也就是说，呃，土生土长的加拿大人呢，就是非中国文化，呃，非中国味的这些人啊，他们怎么吃豆腐？啊？中国人那是蒸啊、炸啊、煮啊，反正乱七八糟，怎么吃都可以了。他
2: 们起码我看到过有很多人做沙拉，做沙拉里边对，因
1: 为而且那个日升的那个牌子，我注意过，它还有
0: 甜的，对，有有各种各样的，它就一小
2: 盒一小盒的。对香
1: 蕉味儿啊，什么杏
3: 仁味啊，这个西这个西方人到加拿大人特喜欢。要是特色
0: 豆腐啊，它还有一个市场。以后把大麻加在里边那个就大麻了<笑>、啊啊啊，对不对？所以这个呃机会是有的是了，啊、呃，还有一篇报道讲的是加拿大的这个广播英语广播节目的一位主持人呢，叫芬尼利，他休假的时候呢，跑到。英国呢去做销售奶酪的临时工，这个呢一般呢就是、说是休假的时候，有两种假了，有的假就是带薪的假，一年有多少个星期？有的时候你就是想离开工作一段时间呢，就是不带薪的假，他好像就属于这种不带薪的假啊，
1: 他就是不带薪的假，他是那个他其实就我们这蒙特利尔的那个 Daybreak 的主持人。他说他每天他九年了，整九年，每天三点凌晨三点起床，因为他那早间节目嘛。嗯
3: 、对，咱们经常见他。对呀，经常见他。对呀、啊
1: ，所以他做了九年，他就觉得哎呀，他感觉自己好像把每自己最好的时间五天。每天从早上到下午都给了他的工作，了，嗯、<哼>而且他周末了下午回家，他也在老想他的节目
0: 。那所以这个就刚才所用的一个词叫叫被燃烧掉了，<对>所以他也需要呃放松放松，需要换一个换一个环境，换一种活法，换一种工作。对啊，不管钱多少。对，是是有一些新的生活体验。嗯、对，对但是呢，<他>毕竟是你像做这个呃广播节目的主持人，虽然不出镜，但是也是一个所谓的呃社会的名人了，是、啊，而且工资肯定也是不错的。在那个英国那个农农场边卖奶酪、卖草、卖草莓，这能赚多少钱？这个、生活落差肯定是比较大的
1: 。对呀、啊，所以他是在用他的存款，他这事先已经想好了，嗯、但是呢，他还是需要有一点点工作。然后他正好找了一个他从小就喜欢这个奶酪，他说是他自己说他十六岁的时候。去法国做交换生，那时候他开始那，因为那住在那家人每天晚上吃完晚餐、嗯、就能把那一大盘奶酪，<对>我们知道这法国餐馆就这样，对
0: ，法国人都这样。<以>对他刚开始就吃那吃完,吃完饭了以后啊，就摆着摆着红酒或者摆葡萄酒，那、啊、慢慢享受吧啊
1: 。他就那时候学会的，因为刚开始他还特别好玩，也就像这里、嗯、小。小 t i n 这小孩，他吃奶酪的时候，他要加那个苹果酱
2: ，他就只
1: 吃那么一种。嗯、但是他说，时间长了，慢慢的他学会欣赏，嗯、可以吃各种各样味儿，<对>闻起来特别<常>奇怪的那种。里面的各
3: 种各样的味道。啊
1: 、所以他看见这么个市场，他就住在这个市场旁边，他看见有这么一个奶酪、嗯、奶酪店奶酪摊招工，他就去了。嗯、他也就想工作，那么就是兼职。
0: 那么，我就我就说，他在这个接受加拿的广播采访的时候，讲述他这个工作经验，他有什么觉得这个这种生活有什么可取之处呢？能不能让他，比如说，今后我广播节目主持人我不干了，我就干这个了
1: ？他现在还在想，你得先看他，他。他现在这份工作呢，就让他有足够时间，因为他感觉他不再是时间的穷人了，他现在是时间的富人。他说他现在有足够的时间和朋友一道午餐，午餐的时候不用一个劲儿的看表了，就哎得回去、嗯。说得非常好。对，还有大量的时间读书，他就不用那上下班坐地铁读书了，嗯、他就整个好四小时都能读书。还有每星期去公园跑步三次。嗯、是
0: 你这是都说的是这个好处，啊、对时间多了什么怎么怎么。钱少
1: 是啊，钱少，他现在在用存款，所以他现在就说呢，嗯、他现在呢还不确切的知道所有这一切意味着什么。他现在有很多时间做他喜欢做的事情，嗯、去看戏啦，去美术馆啦，就做这些事情，享受生活。对对，那他他现在不知道这一切意味着什么，也不知道呢他目前的生活和以往的生活，嗯、这就你刚才说的，将如何的融合？他暂时呢就把这些。所有这些问题先放在一边，但是他感觉在这一年里呢，他走过了生活的一个十字路口。嗯、因为他曾经，他之所以搬回到伦敦，他以前在英国伦敦，他好像是给那个 BBC 工作过十年，嗯、所以他现在呢，走过了生活的一个十字路口。他说他学了好多东西，也扔掉了一些东西，所以这就是这段时间他想做。但接下来呢？嗯
0: 啊、我觉得这个呃。这位主持人的这个经历啊，至少说明一点：很多人呢，都是不愿意把自己
2: 局限在
0: 一种生活模式里。是我也把自己关在笼子里边。我觉得这个原来，呃，我年轻的时候。读那个托尔斯泰的这个这个书，说托尔斯泰七十多岁离家出走，要改变自己生活。我说：“哎呦，老天，这人是真是敢创新的。不过人家是文学家，人家是作家，是那是没有什么不敢想、不敢做的事情。这位这个呃，费内蒂呢是主持人，也是也是玩脑子的，所以呢恐怕也是玩累了啊，玩累了，对
2: ,对
0: ,<笑>对，换脑子<换>、嗯，换换重新寻找激情。<你>对了，对好，呃。”以上呢就是这个星期我们为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，谢谢您的收听
3: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t
1: dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中
2: 文。祝您健康愉快，我们下次节目见。